0: Tres, dos, ¡ay, ya estamos en vivo!
1: <risa> <risa> ¿Cómo están, WhatsApp? Toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. Recuerden, estos no son los memes de aquella página en Facebook. Pobres con Acceso a Internet somos nosotros, que ahora que tenemos acceso a Internet podemos comentar la actualidad. ...como antes lo hacían los medios de comunicación tradicionales. Yo soy Carlos Arispe, que está utilizando una camisa de Ventures... ...y junto conmigo está mi compañero de podcast... ...que ustedes
0: ya han escuchado en otras ocasiones... ...Ernesto de la Vega. Hey Boris, ya sé, ya estoy por acá. Hay que poner la alarma de la responsabilidad... ...pero antes de ponerla, hay que... ...nombrar a nuestro invitado especial... ...al querido Toño Rocha.
2: Muy buenas noches, damas y caballeros. Vengo a este podcast pidiendo su ayuda y su apoyo... ...porque soy un pobre... Un pobre jodido que tenía un programa, pero ya no lo hemos podido sacar, porque el interés que tengo no vale dos carretas de chorizo. Sí. Buenas noches, mi nombre, pues ya lo, me, ya lo dijeron ahí, Antonio Rocha, y pues es un placer estar en este programa de Pobres con Internet.
0: Perfecto, entonces vamos a poner la alarma de la responsabilidad. Y sí, ponla tú, porque yo ahorita ya no la pude poner. Sí, como que... El podcast termina una hora a partir de este momento. Uh -huh. Y como Bien. siempre
1: recuerden, eh, antes que de empezar a hablar de la actualidad, queremos dedicarle esta emisión a todas esas personas que por una u otra razón les toca celebrar su cumpleaños en una fondita de comida económica.
2: <risa> ¿A quién le estás dando la dedicatoria?
1: Pues a esa gente, no sé. Esto me, me surgió hace... Unos días estaba yo, yo con un cliente en una de estas fondas eh, económicas y audaces, de esas que tienen techo de madera y que sientes que en cualquier momento va a entrar Quentin Tarantino echando balazos, de eso. Eh, Está bien, se come bien, pero de repente me tocó eh, que en la mesa de lado ya van varias veces que me toca en esta, en esta pequeña fonda, es como una fonda con pretensiones de restaurante, porque siempre que alguien cumple años... Eh, los meseros ponen las mañanitas, ¿no? Y le llevan un pastel que seguramente al final le cobrarán junto con toda la cuenta. Y el mesero toma una fotografía de, de la persona y de sus acompañantes. Casi siempre son grupos de mujeres que seguramente son las madres que van y dejan a la escuela a sus hijos y después se van a este lugar a comer con todas sus amigas después del Zumba porque también tienen ese tipo de atuendo especial de, de madres entonces, pues. me quedé pensando en eso eh. a, mí, a, a mí me pareció En el momento en el que lo estaba viendo Dije, es que Es raro, ¿no? Festejar tu cumpleaños en una fonda A las nueve de la mañana Nueve y media de la mañana eh, No sé, me hizo un poquito si deprimente es la palabra Pero por lo menos, a lo mejor el que estaba deprimido Era yo, pero lo quería poner en la mesa Para
0: ver qué opinan ustedes, mis queridos amigos Pobres al respecto yo, yo lo veo común, pero yo lo he visto en otros contextos, no tanto con las señoras que acaban de ir a hacer zumba, sino con los godines, los buenos godines, que pues, salen salen a su hora de comida y que les queda más cerca la fondita. Y es el cumpleaños del el amigo godín, no sé cuál sea el nombre más común del amigo godín. Vamos a ponerle un... Eh, ¡Ernesto! <risa> <risa> ¡Ernesto! por cierto, A
1: ver, Toño A ver si te puedes alejar un poquito de la música, porque aparte de que no se escucha muy
2: bien Tiger, Nos van a tumbar a la chingada
1: A ver si no nos salta el copyright Sí, bueno, licenciado Ernesto usted como Godínez me estaba diciendo cuál es su opinión acerca de que uno pudiese celebrar, a mí nunca
0: me ha tocado celebrarlo en una fonda A mí sí a sí me tocó un par de veces una en la universidad porque lo que, más, lo que teníamos más cerca era tal cual una fonda que estaba justo enfrente de la escuela. Y para no gastar, pues ahí celebramos el cumpleaños, ¿no? Con, eh, como dices, el pastelito, ese que parece gancito, el, el cafecito. Y pues, todo después de haber, habernos comido nuestra comida corrida y correspondiente. Y la otra fue eh, cuando trabajaba en Secretaría de Cultura. Ahí también me tocó celebrar mi cumpleaños, y ahí fue para mí, de hecho. No me, no me ha tocado eh, que los meseros se pongan a cantar, pero se me hubiera hecho muy divertido que lo hicieran.
1: Ah, no, bueno, aquí las, los meseros no cantaron, ¿no? Si, si pudieran hacer eso, sería otra cosa, pero no, nada más lo ponen en, en, el, en el sonido, ¿no? Y, y se me hizo raro de estar en la mañana, a las nueve de la mañana, bien, eh, con la televisión en la televisión abierta aquí de Monterrey, que es puro programa de revista donde estaba un señor homosexual cocinando ahí con todas las operaciones en la cara. Eh, y sí, dije yo, qué extraño, ¿no? A lo mejor soy yo el extraño, en, el extranjero en tierra extraña. Vamos a ver. Eh, Toño, no sé si tú nos diste
2: tu opinión o tengas alguna. No, voy a decir algo apenas. Digo, en mi caso no me, me ha tocado que me cante. ¿Alguna vez tú dijiste que, que el momento más vulnerable? Hay tres momentos vulnerables en la vida de una persona. Uno. Que de pronto te encuentres desnudo fuera de tu cuarto de hotel, se te cierra la puerta. Ese es uno. ¿Cuál el es segundo?
0: El... O en el gimnasio.
2: El segundo es que te dan la puerta del, del cagadero cuando estás haciendo tus necesidades. Sí, sí, sí. Eh, y el tercero es cuando te canta las mañanitas. Yo creo que es el momento más, más incómodo en el que te puedes sentir como que no sabes cómo, no sabes cómo reaccionar. No sabes como que nomás sonríes y pelas los dientes como los perros cuando están en... <risa> En, en estado de nerviosismo. Sí. Pero fíjate, sí, un poquito en cuanto, a, eh, digo, en el DF se acostumbra mucho el ir a comer a la fonda. En algunos casos, eh, bueno, aquí la, 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 los jodines regiomontanos comen adentro de las empresas. Tienen comedor o comen en su área de, 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 de trabajo. Sí, aquí y se acostumbra. Estamos todavía más fregados, lo rodines aquí... Con el, típico, con el típico pastelito, porque pues sí. así como que salir a comer no no tienen tanta facilidad. No da este, buen Y bueno, tú, tú lo viste bizarro, yo la verdad lo veo como que algo normal o algo del, del diario, a lo mejor no la hora, porque sí, pues la hora visto que era como las nueve de la mañana, uh -huh. pero pues, sí, no se me hace nada fuera de lo, de lo habitual.
1: Yo he pensado mucho en eso en este momento tan incómodo que es que te canten las mañanitas y creo que le, la única conclusión a lo que yo pude llegar es que tendría que existir alguna especie de coreografía para poder hacer en ese momento no para hacer algo porque
2: si sí es no es peor muy... es peor es como un ataque de oso solo quédate quieto fínguete muerto y hasta que se acabe <ríe> si sobrevives ya continúa tu vida continúas
1: con tu vida pero igual, sí, habría que popularizar o proponer y popularizar algo porque tendría un que, que hacer. ser. método Fíjate que. que... tus amigos, ¿no? Así de, bueno, vamos a bailarle las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas,
0: algo. Sí, para que, para que los demás se vean más ridículos que uno, ¿no? Que...
1: Pa para que se distribuya, ¿no? Yo en algún momento este, participé en algún grupo coreográfico y sí es una liviane porque uno se da cuenta, dices, hay un ensamble de danza, pero en realidad la razón por la que existe un ensamble de varias personas es para que la vergüenza se distribuya. ¿no? <risa> si John Travolta se pone a hacer el de Summer Loving, no sé qué, solo, pues sí, se ve ridículo, pero ya con todos sus 10 cuates alrededor, pues ya se ve fregón, ¿no? Da, 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 da.
2: Sí, ya, ya te entendí, ya entendí tu punto
1: Habría que hacer algo así, tómenlo en cuenta gente que se encarga de administrar todos esos, este, cuestiones de cumpleaños, toda la gente de recursos Dios. humanos, tómenlo en cuenta ah, no, Perdón, no cantaré sí. No, no, tienes perdón de Dios Entonces, ahora sí, vamos a ver qué dice la gente en el chat, alguien lo tiene abierto porque yo me acabo
0: de dar cuenta de que no, el sí, chat me refiero. Yo lo tengo abierto y solo ha habido un voto para Tim Toño <risa> Ay, no, gracias en este, caso no, en
1: este caso no era de Tim Toño, pero bueno, ya tenemos aquí...
2: Ah,
0: pero creo que Tim Toño y Tim Ernesto esta vez están de acuerdo. Uh -huh. Versus el uh -huh. Caifas. Entonces, básicamente somos tres contra uno. No, aquí más bien uh -huh. era para que la gente pusiera su opinión.
1: Por ejemplo, <risa> Corpus Universus dice que Toño entró hablando como el Caifas.
2: Ah, una cosa.
1: <risa> una cosa que se me había olvidado mencionar es que creo que en el episodio anterior teníamos el chat mal configurado, bueno, al menos yo, y muchos de los comentarios de la gente no los leí hasta que después viendo la transmisión grabada y que el chat este, vuelve a aparecer, vi que había algunos comentarios interesantes y que no tomamos en cuenta porque no los vimos. Entonces, ahora sí, tenemos el chat de la forma correcta.
0: O Dice Dacicula, ¿no? En el momento en el que... Ay, perdón. En el momento en que se saca el pastel, es cruzar la línea de la incomodidad. Eh, sin eso, hubiera parecido bastante aceptable y normal, pues se deja como algo improvisado y sin pretender la importancia. Mm. Sí, sí, sí.
2: <risa> Lo que me encanta es la cooperacha del pastel. Eh, copérense para el pastel del cumpleañero. Ah. Ese momento, ese momento, es el momento en el que todo el mundo se sordea. Bueno, hay unos que se sorden y otros que no y está, no falta el típico bate, pero bueno, estás hablando de, de, de la escena en sí, de, de lo mejor de lo bizarro que te sonaba el hecho de que en una fondita, pues más o menos humilde, se hiciera eh, como si fueran un chilis haz de cuenta, un chilis guanavi eso unas dije salitas
1: que estoy aquí en el chilis, en el cirlón en los rieles, no digo
2: no, es que eso, digo, parte del servicio, yo también he comido en fonditas que son muy humildes pero realmente la comida no le pide nada, es otro pedo o sea, uh -huh. comida muy bien servida. De esas que terminas como garrapata, todo hinchado. Ahora te diré,
1: este, esta fondita sí se tomaba muy en serio, ¿no? A lo mejor este sería otro tema. Una fondita muy, con pretensiones, pero muy bien. Muy bien las pretensiones. Porque es de estos lugares, es, es cerca de mi casa. Entonces ya te imaginarás lo humilde que es. Es estos lugares que, dices, aquí antes había huertos de frutas. de, de, de frutas. Entonces, esta construcción seguramente era un establo. Me Estoy refiriendo a hace muchos años, cuando mis padres eran jóvenes, tal vez. Pero ahora está habilitada como una fondita y el lugar donde antes era huerta es el estacionamiento, ok, está bien. Eh, pero luego entre, entras y te reciben con unas tazas que, están, que tienen la serigrafía del nombre de la fondita. Y yo le comentaba a mi amigo, este... Oye, ¿qué onda con esto? Es de esas fondas tan pequeñas que se llaman La Pasadita, que en todos lados hay un, comer, un pues una panadería, una fondita o unos abarrotes que se llaman La Pasadita en cualquier colonia. Entonces, yo dije, ¿qué onda con esto? ¿Tienen membretados sus, sus tazas y tienen algunos anuncios por ahí? ¿Será parte de una franquicia? ¿Existe una franquicia que se llame La Pasadita? La pasadita de centro de CB. Sí, y yo no, me quedé con
2: esa duda. Muchas ganitas, ¿eh?
1: Sí, sí, fue, fue, es genial ese, ese lugar, o sea, es como, pues sí, es, un, es como una persona que quiere hacer muchas cosas y que realmente le está echando ganas y dices, wow, este cuate
2: lo, pues a lo Mira, no cadenas, hacer, cadenas lo... comerciales como las, sal... este, que ahorita pues definitivamente se fueron a la chingada ya a los restaurantes de las... No. Uh
1: -huh. Madera, ¿antes
2: de qué? Perdón, a ver, se te las cortó las, un poquito. Salitas, las salitas. Ah, las alitas, claro. Empezaron siendo un puesto de madera y ahorita hay otra que se llama Spikes eh, Salads and Wings, que uh -huh. también eh, empezó como algo muy humilde y pues ahí va para arriba, digo. Grandes cadenas comerciales de, de comida o franquicias han empezado desde muy abajo, o sea, de, desde cosas muy humildes. Uh -huh, uh -huh. Muy, Muy bien. bien.
1: Sí, sí. Así que si algún día ven un restaurante de lujo llamado La Pasadita, sepan que el critter comió ahí antes de que fuera mainstream. <risa> Podemos saber qué dice también. La, uh, ya saludamos a la gente. Ahí vemos a, Ru, a, Ru, a la Ruru Niño, que es un usuario que ustedes no van a poder ver, pero yo sí. Y aparte, en otra cosa completamente no relacionada, vemos a Raven, que, <risa> que le habíamos mandado el enlace, pero parece ser que no, que no puede estar ahorita con nosotros. Víctor Peralta, corpus Universus, eh, Francisco
2: Apango, son todos los que yo veo por el momento.
0: Mente en coma, Hets de ese fulano,
2: Heads Antonio. Mm -hmm. Bueno, aquí hablan de actualidad, pero ¿qué temas tocan de actualidad?
0: Bueno, yo, yo creo que primero que nada hay que celebrar la, a la mujer, ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer, eh, con una, una celebración que... Que podemos dar nosotros los hombres simplemente pidiendo disculpas por haber nacido con pene. Eso es Muy buenas noches, cosas. ya me voy, vamos.
2: <risa>
0: Mujeres, perdón por haber nacido con pene. Ahora no. prosigamos con el programa. <risa> <risa> quedó peor. Que no, le gustó, no
2: le gustó para nada a las feminaces. No, quedó, no es cierto.
1: Quedó peor que si no hubiéramos dicho nada.
2: <risa> sí. <risa> algo así como, algo así como. Psst. Como si Adolf Hitler de pronto ¿Qué creen? Contactamos al espíritu de Adolf Hitler Oigan, ¿saben qué? Pues, todo era bromas, digo, no, no, no Los judíos no deberían de sentirse ofendidos, la verdad, sí. digo Será otro tiempo, digo Así, así de, de Así de pinches, si yo, yo Algunos
1: argumentos llegan a ser así No, yo personalmente creo que como hombre no tengo Nada que aportar a esa Conversación, de hecho creo que se los había dicho, ¿no? En, en el chat privado que tenemos de
2: Sí, creo que no tengo no, nada no. que hacer eso. Yo, yo omití comentarios, realmente yo creo que no es celebrar, la palabra es conmemorar, porque no es celebrar, es conmemorar. Y pues ya sabemos todos el origen, o la mayoría sabe el origen de por qué hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y tiene que ver con un evento trágico que sucedió en una fábrica de textiles en Estados Unidos, donde varias mujeres murieron quemadas vivas debido a pues a las largas horas de trabajo a las que eran sometidas y que ellas se pusieron en huelga entonces por esa razón hoy se designó como conmemorar el día internacional de la mujer okay. este tengo hermanas así que y tengo madre todavía Ay. así es que créanme que sí y mi esposa también es una de las personas que al menos yo he tratado de motivar a que haga más o, o entender más de lo, que, de lo que mucha gente cree que una mujer no puede hacer, pero bueno poco a poco se va abandonando esa mentalidad esa mentalidad, no es rápido no va a ser rápido, va a ser muy complejo y va a ser muy lento, así de fácil yo creo que esto no, no lo que tengo va que a decir.
1: tocar a nosotros a nos, yo cuando era joven y veía toda la homofobia que existía eh, pensaba y sigo pensando, bueno esto terminará cuando toda esta gente vieja con ideas viejas eventualmente muera y la gente joven, con las ideas correctas, llegue a los lugares de poder. Y en este caso creo que será lo mismo.
0: Pero Nuestras no. Nuestras ¿no?
1: generaciones tendrán que morir para que vaya cambiando poco a poco esto.
0: No, no creo. Los pendejos nacen en todas épocas.
1: Eso también
2: es ver. verdad. Eso, también, eso también lo vi hace poco. Tienes un punto. Sí, sí. Bueno, hablando del Día de la Mujer, la polémica que se desató eh, con lo del vagón... El vagón rosa o el vagón exclusivo para mujeres, que a mí, la verdad, mi opinión personal, no es solución. A mi hermana tampoco se le hizo solución lo de meter un vagón en la línea del metro aquí en Monterrey, Nuevo León. Este, un vagón exclusivo para mujeres, es como, o sea, no, no tiene nada de, de vamos, es una solución chilera para acabar con el acoso. La verdad el metro de Monterrey se ha vuelto un lugar muy inseguro, o se ha vuelto inseguro, sobre todo para algunas mujeres. Eso no lo puedo eso no lo puedo yo negar. Eso es correcto porque mi hermana en más de una ocasión hubo detalles ahí con gente medio que no se sabe comportar, este, gente grosera, gente que hace estupideces. Este. Y la solución fue del grupo de del grupo de mujeres un vagón exclusivo. Pero pues hoy ya vimos los resultados, ya hubo polémica que los vagos, el vagón realmente no las pico fue un caos. Eh, los vagones no, el metro no se dio abasto con tanta gente, tantos hombres que pues tenían que entrar a un vagón a, a tomar el metro y sin embargo el vagón de las mujeres iba casi vacío. Y con mm. mucho espacio. O sea, ese fue uno de los
1: Pero ¿Por qué? ¿Por qué el vagón de las mujeres iría vacío? ¿No, no se supo ahí? ¿No viste nada? ¿No dijeron? Pues es que,
2: no, es que el punto era que las mujeres entran en el vagón, y de hecho muchos hombres respetaron la regla, o sea, no se metieron en el vagón de las mujeres, y a lo mejor los despistados que llegaron se salieron de inmediato o lo sacaron de inmediato. Pero mm. este, el caso era que pues no sabemos, digo, la verdad, ahí estaba el vagón exclusivo, y la mayoría de los vagones de hombres, eh, o sea, el vagón, los vagones normales, pues, uh -huh. estaban llenos de hombres. ¿Llenos de hombres? ¿Y también sí. entraban mujeres
1: a los otros vagones? No, solo hombres.
2: Lo que te hace pensar, bueno, pues, ¿cuántos es que te no mujeres en el metro o qué? Pues es que es lo que yo no entiendo, o sea, ¿no calculaste tus volúmenes de, 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 de usuarios? ¿Cuántas mujeres usan el metro en horas pico será la cantidad que se dice que, que es exagerada la verdad no creo que sean tantas mujeres la verdad no lo sé no me he puesto, tendría que pararme ahí hacer un conteo, checar detenidamente hacer una observación para ver si es cierto que se requería este vagón forzosamente, digo por seguridad se usó por seguridad se hizo pero realmente en un sistema de transporte tan ya insuficiente como es el metro de la ciudad de Monterrey o sea, uh, o sea, es idiota Ya realmente no tenía, no era una solución Fue nada más complicar más el asunto
0: Pero es, uh -huh. es cuestión de tiempo Porque aquí pasó lo mismo Cuando se implementó Todavía tardaron algunos años Porque muchas de las mujeres lo que hacían era
2: Evitar, entrar al metro Para evitarse problemas Sí, pero aquí hay un problema Solamente hay dos pinches líneas Del metro Dos uh -huh. pinches líneas o sea, es, es la ciudad de Monterrey ya creció bastante. El transporte público es insuficiente, es ineficiente. El metro de Monterrey, después de los malos manejos que tuvo de dineros, entre otras cosas, ha tenido problemas, hasta de paros, porque se ha quedado trenes en medio, de la, en medio del, del recorrido. O sea, es un es un tren ligero que a lo mejor para una ciudad del tamaño de ¿qué te puedo decir, San Luis Potosí a lo mejor podría servir. Y eso que San Luis no es muy grande, pero ya Monterrey ya creció mucho, la población ya creció bastante y proponer que de pronto dejes un carril, un, un, un vagón exclusivamente para mujeres, que no se está llenando, pues, hijo de su madre, o sea, lo único que hace es, es complicar más la transportación.
0: Tendremos que ver, eh, es que sí, te digo, aquí, aquí no fue algo rápido, los primeros, los primeros meses el vagón estaba vacío, pero conforme fueron viendo que en realidad no se metían los hombres ahí porque estaba un policía que no dejaba que se metieran. Despega con el chicharro de ganado. ¡Atrás! A partir de ese momento, pues ya se empezaron a llenar los vagones y empezó a hacer un desmadre también el vagón
2: de mujeres. Así que
0: pues todos sufren por igual.
2: Sí. Oye, ¿viste el pleito que se armó el campal en la estación del metro? Estaba viendo la transmisión ahí en internet de un güey que grabó un, un pleito campal que se armó en una estación del metro, allá en México se en estaban lugar. agarrando bien machín, hoy en la mañana, creo, no, no lo vi
1: ¿Lo, ¿lo viste tú, Ernesto?
0: no,
2: qué bueno que no
0: tomé el metro hoy
1: <risa> no, no bueno. no bueno, aquí dice eh, respecto a lo que estamos comentando o no es respecto a lo que estamos comentando ya se me perdió ah, Francisco Apango dice Hablen de la huelga de la UAEH, no, nadie nos pela, no sé nada al respecto, que alguien
2: sabe.
0: Universidad,
1: Universidad Autónoma,
0: Autónoma de... del Estado de Hidalgo.
2: Ajá, ¿Eh? pero no, no sé nada de esa huelga. Yo tampoco, yo más sabía de la, del 8M, que se, realmente fue un, un día bastante, hubo bastantes protestas fuertes en Madrid, creo mm -hmm. que hasta mujeres agrediendo mujeres.
1: Ay, y eso.
2: Es en serio, no es broma, había mujeres agrediendo mujeres, porque creo que, no sé si en, Argen en Argentina, en Argentina, trataban de entrar, a, o sea, se supone que era una huelga general, uh -huh. en este, Argentina, por el 8M, el Día de la Mujer, y este, de pronto entraban grupos de mujeres protestantes con la cara tapada a los salones de clase, a un maestro, no muy fuerte, pero sí, pues, de agresión y había mujeres que pues trataban de entrar a la universidad y no les permitían entrar que porque era romper la huelga o sea a ese grado se pusieron las cosas de en Argentina en Argentina. Argentina entonces sí estuvo medio gachito en algunos casos pues y claro. la otra la otra situación fíjate que dijiste universidad uh -huh. oye este no sé quién sea no sé si tú estudiaste en la UNAM Compañero, no,
0: no, no estudiaste no, no. la UNAM,
2: tú nada la UNAM. Mi respeto, mira, la verdad, como institución, yo conocí a muchos amigos que estuvieron ahí. Este, pero hoy se ha vuelto un congal, sí. se ha vuelto un verdadero congal con tanto pinche chairo, tanto fósil, tanto pinche apestado que no se va a la chingada de ahí. Pero, y pues ya tuvieron ¿sí? una balacera ahí hace una semana y media se mataron dos narcomenudistas adentro de la UNAM y están malentendiendo la autonomía de la universidad y no están dejando entrar a la, a la ley a hacer su trabajo. Uh -huh. Entonces hay una polémica porque de, la UNAM está dejando que hagan lo que quieran, gente indeseable, adentro de una casa de estudios.
0: Ya, Chequen ya la polémica. Siendo, siendo un congal lo sé. Por, sí, no. O sea, simplemente cada, años. Año, cada año se hace una mega peda ahí que te quedas así como de, oye, es una escuela. Deja tú de que te haga la peda. Si quieren, hagan su pinche fiesta. Pero después de la fiesta es como, oigan, todos ustedes que se pusieron bien pedos aquí, ¿por qué no vienen aquí a limpiar, güey?
2: Pues sí, cuando fue la ah. protesta de la ANAM, en el entonces, cuando estaba el Mosh, que por cierto, saludos al Mosh en el penal, creo que están, en, en, lo metieron a la cárcel al güey. Este, ya era, ya era, tenía un puesto en la Secretaría de Educación Pública de no sé qué estado. Ah, no, en alguna normal de no sé dónde. Andaba moviendo allá gente, el güey, todavía. De hecho, o sea, hay una foto de él con, con traje y todavía sus pinches greñas asquerosas. Este. Y desde entonces de lo del Mosh, que ahí invadieron las, la rectoría y que hicieron un desmadre y que consejo de huelga y la chingada, que estuvieron como tres meses ahí metidos los güeyes. De, de ese entonces para acá, se ha perdido pues, la integridad de lo que es una universidad.
0: Uh -huh.
2: Ay, bueno. Pues, pues de, de estos problemas Pan,
1: del tercer mundo. Francisco vamos a pasar Pan, ahora a problemas del primer mundo. Chequen, esto es problema. Claro. En Canadá, ojalá todos los problemas fueran así. En la provincia de Quebec, más de 500 doctores y 150 estudiantes de medicina firmaron una carta pública en protesta por los aumentos salariales que estaban teniendo. Dice la, el documento, nosotros los médicos de Quebec creemos en un sistema público sólido, nos oponemos a los recientes aumentos salariales negociados por nuestras federaciones médicas. Se están quejando de que les pagan demasiado.
2: <risa> a la chingada qué okay. hermoso es el mundo en algunas pensando partes pensando seriamente en largarme a Canadá me importa madre que me muera del asma por el frío <risa> sí, ver, si me quieren el... ahí me
1: voy a chingar su madre de lo que seas por lo menos eh, se ve que vas a vivir bien porque pues, no sé ahí se ve que está mejor la situación claro, nos
2: están... vamos a Canadá <risa>
1: <risa> prepara a los niños <risa> Eh, están indignados con que sus sueldos se suban mientras las enfermeras, ah, bueno, ahí, ahí va la, la, el, la, la mat el matiz, ¿no? Mientras que las enfermeras y otros empleados médicos se enfrentan a condiciones laborales muy difíciles, ¿ok? Mira, esto yo no lo sabía, uno piensa en Canadá y dice, bueno, primer mundo, condiciones <risa> de primer mundo, comodidades y facilidades, y dicen ellos, pero, y lo curioso es que esto lo dicen los propios médicos. <risa> los pacientes sufren por falta de acceso a los servicios necesarios o los recortes drásticos, o sea, imagínate tú que un médico dijera eso aquí en el IMSS, a lo mejor sí te lo dicen en privado, pero públicamente
2: no creo que, que se puedan dar ese lujo aquí, no, el... aquí los sindicatos son bien rancheros aquí tú te tienes que caer, de hecho te, bueno, te lo digo porque a mí me lo dijo alguien que trabaja en el IMSS uh -huh. aquí las, las planillas o los, o los sindicatos o los líderes o los lidercillos eso eh, pena de que pierdas tu trabajo si tú andas revelando información de las de las carencias que tiene el IMSS o de quiénes son aviadores o de quiénes están haciendo cosas indebidas mm. o sea, hay un código de silencio, no claro. puedes hablar de más, no puedes decir de más porque entonces pues peligra tu chamba y que probablemente no te vuelvan a contratar en ningún otro lado, ni como enfermera
1: mm -hmm. y bueno, aquí al final eh, te das cuenta tú, que uno puede solamente puede decir pues, ¿qué tipazos los doctores? Porque los firmantes de la carta dicen que el dinero eh, de sus aumentos sea devuelto al sistema eh, para redistribuir los recursos del sistema de salud en Quebec, para promover la salud de la población, satisfacer las necesidades de los pacientes, etcétera, etcétera. O sea, los cuates estos están pidiendo públicamente en esta carta que sus salarios sean regresados, devueltos. Bueno, parte de, del aumento que recibieron el los salarios sea devuelto
2: vaya, qué chingón ah, es, qué chingón muy
0: bien
2: gente que, que Sí, sí tiene madre El primer mundo ah, dos cosas, en Miami ya, ya la ley ya pasaron la ley, donde los profesores pueden usar armas ok <risa> vaya, ya, la ley, ya está permitido que un profesor pueda tener pueda portar armas para uh -huh. defensa, no es un chiste este, aunado a esto en una escuela En Miami también Hicieron un día de, este, de que varios niños De varias primarias Llevaron, bueno primarias y high schools Llevaron su, los juegos violentos Una destrucción de juegos violentos Los títulos que se podían ver Era el Call of Duty El, el este ¿qué otro el, Híjole, bueno Juegos de shooters Juegos de, de, primer, de shooters de primera persona que los niños iban a, a destruir simbólicamente pues para protestar por los tiroteos que hubo en Estados Unidos, lo curioso es que todos esos juegos no son aptos para esos pinches chamacos o sea, uh -huh. son juegos que ni siquiera yo les permito jugar a mis hijos y en Estados Unidos los chamacos los tienen por montones de hecho si tú entras a un servidor de, de Call of Duty o de Modern Warfare o de cualquier otro juego de shooter de en primera persona la mayoría de los que están en el juego en línea son niños rata.
0: Okay. Ah, aprovechando esto, pueden entrar a la tiendita del momento y comprar sus videojuegos violentos. No se acaba de llegar Doom. Perfecto. ¿Cuánto?
1: Simplemente ponen en Facebook tiendita del momento y así aparece. Sí.
0: O en Google o en Kitching. Kitching ah, es muy ching? bueno. Sí. Está, está en. Un par de veces. El Doom está en 1200 pesitos y la gran mayoría está en 1150. No
1: Como puedo creer la...
2: lo barato que son. ¡Qué barato! Ah, solo tengo para Switch, por cierto. Mm -hmm. Ah, se chingaron. Solamente para Nintendo, ñoños. Hablando de Nintendo, oye, se mamaron. <risa> <Es> <risa> el un... círculo vicioso, está viendo el círculo vicioso de los... ¿Cómo se llama? Del en vivo de Nintendo. Que era el hype que se crea previo y luego que presenta nada... Y luego la decepción de los fanáticos de Nintendo regresando a que vuelven a anunciar que va a haber otro en vivo y otra vez en el hype, y así se van. Uh -huh.
1: uh -huh. Otro Smash Bros. Nada más. Mira, aquí Francisco Apango nos dice algo interesante respecto a la huelga en la Universidad Autónoma de quién sabe dónde, de dónde va. Hidalgo. Eh, Hidalgo. Eh, dice Francisco Apango, resumen de la huelga de la Universidad Autónoma eh, de Guapango.
2: De Hidalgo. Hidalgo.
1: ¿Estatal de Hidalgo? Se llama, ¿Cómo es? ¿Universidad Autónoma? Del Estado de Hidalgo. Del Estado de Hidalgo. Los maestros quieren 12% de aumento, 30% más vales, etcétera, Y el gobierno estatal salió a decir que se pueden ir a chingar a su madre, todos juntos o por separado. Como <risa> <lo> que... <risa> bueno, pues
2: mínimo, les di una
0: respuesta. Les dieron dos opciones. <risa> ah, ahora, ¿por, ¿por qué fue la respuesta? Eso sí lo encontré. Según según lo que indican la, las supernoticias, ah, la, la super noticias, la respuesta de que se fuera a chingar a su madre es porque este año sí les tocó aumento y sí les tocó pues, los beneficios que tienen los maestros cada año. Uh -huh. Solo que ellos quieren un pues oye, más grande.
2: Querían más todavía. Sí. ¿verdad? No sé cuánto estará ganando un maestro de universidad de Hidalgo, de la universidad de ahí del estatal de Hidalgo. La verdad no lo sé. Este, pero sí he sabido al menos en el magisterio de nuevo León que hay maestros que ganan muy buen dinero porque no traen cualquier pinche carrito. Digo, no todos, no todos, pero sí algunos que pues a lo mejor están más cerca de la ubre del sindical son uh -huh. los que mejor. Uh -huh, uh -huh. A ver, ¿qué otra nota
1: tienes tú, Carlos? Juanjo García nos dice que si vimos el video que subió la Casa Blanca a YouTube sobre la violencia en los videojuegos, pues me suena más bien a que están tratando de desviar la atención de otra cosa.
2: Sí, la verdad sí. Mira, bueno, retomando el tema de lo que decía ahorita de lo de Miami, realmente el destrozar videojuegos no es la solución.
0: No aprendieron nada de la quema de libros en Alemania.
2: Ni echarle la culpa a los videojuegos es la solución. Están yéndose por la tangente como siempre. Ya les habían dicho del control de armas, de aumentar los, los requisitos para adquirir un arma, este, y aún así no. Eso es lo que opina la gente. Pero bueno, o sea,
1: quieren controlar los videojuegos, pero no quieren controlar las armas. Y a propósito de la Casa Blanca, pues aquí está finalmente la confirmación. Trump firma la imposición de aranceles de acero y aluminio. No sé si lo dijimos fuera del aire, verdad? Pero sí, ahí. Está 25% en las importaciones de acero y 10% en las de aluminio, dijo Donald Trump, Hoy estoy defendiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eh, y, y en lo que habíamos dicho, eh, esto mm, por lo pronto no va a afectar a Canadá y a México, según lo que están diciendo, y en este marco, eh, bueno, hay por ahí una ley, un proyecto de ley para anular los aranceles eh, pero todavía no está muy claro apenas están sucediendo estas cosas y en el marco de todo esto, la Casa Blanca confirma reunión entre Trump y Kim Jong-un habría que llamarle a tu hermano Toño <risa> para que <nos> <risa> ¿Qué
2: carnal, sí. qué vas a hablar con este cabrón sí, sí, <risa> que he a mi hermano bueno, un día les voy a subir una foto de mi hermano este se parece a Kim Jong-un así, idéntico este bueno, sí. uh, rápidamente para la gente que no es Leida ni Escreveida y que no tiene puta idea de qué significa la palabra arancel, haga de cuenta que si usted quiere vender este a un país, ese país le va a cobrar por venderles. O sea, por, sola, por el solo hecho de introducir su mercancía a venderla a un país, le van a cobrar un impuesto. En este caso, el arancel lo que va a hacer es que el producto, en este caso el acervo, el aluminio, aumente un 25% más y un 10% más. Lo que hace que el producto que fabrican con ese material, pues, aumente de precio. Lo que significa que no le van a pagar lo mismo a los trabajadores que hagan. Es, todo, se, todo se refiere a pérdidas económicas en muchos sentidos. México y, y Canadá ahorita no se van a ver afectados. No en el corto plazo. En el largo plazo nos va a pegar por otros lados. Va a ver, usted se va a dar cuenta. Uh -huh. Y lo está sí, usando... Lo que, lo que
1: tratan de hacer con esto es básicamente que el producto exterior se haga más caro para que los compradores eh, prefieran el producto interior, lo, lo que produce Estados Unidos. A esto nos referíamos en el episodio de ayer con medidas proteccionistas. Esto eh, México ya se pronunció el día de ayer al respecto con esta palabrita que a mí siempre me encanta eh, utilizarla y aclararla, que es México va a tener que volverse más competitivo, lo cual eh, en este contexto competitivo es un eufemismo de morirse de hambre.
2: México se va a tener que morir te de hambre. La, Ajá. La
1: palabra.
2: Bueno, básicamente lo está usando Trump como una medida de presión para que cedamos a todas las cosas que... Por, por, les recomiendo que le una checada a lo que quiere Trump con el Tratado de Libre Comercio. Realmente es un trato ventajoso quiere unas reglas medio idiotas para para que y está usando esta medida de presión pues para que se damos porque lo dijo mientras méxico y canadá sean buenos amigos no va a haber no va a haber pedo con ellos sin embargo la unión europea pues ya se pronunció en contra también varios países productores de acero y este pues obviamente varios economistas de hecho la renuncia del asesor financiero de la casa blanca es lo que hace que esta idea pues realmente a todas luces sea mala idea y bueno yo con esta nota me voy a despedir porque ya me están hablando para cenar este, okay. me, me despido y ya los dejo a ustedes con el resto del programa, muchas gracias por invitarme en esta ocasión este que, ojalá me pueda extender luego en otros programas ya, realmente creo que me, me, me excedí un poquito y me metí de, de, de más de la cuenta, pero bueno no, ya no, está, bueno,
1: perfecto. está perfecto nos vemos entonces
2: Mañana. Sí.
0: <risa> Hasta luego, Toño. ¿Cómo, ¿Cómo cuánto nos queda, Ernesto? Nos queda como media hora, así que ah, tenemos, tenemos buen tiempo. Yo creo que hoy sí alcanzamos a hablar de Evangelion. Yo pensé que nos habíamos, sí, yo pensé
1: que nos habíamos comido más, pero bueno, todo va perfecto para que rumbo al final de este episodio vamos a hablar un poquito nada más de Evangelion para que vayan este. Pues preparándose, ya después seguiremos con ese tema, pero por lo pronto vamos a avanzar con esto que tenemos.
0: Eh, hoy Yo tengo, me acaba tengo una nota hablando ah. de, de esto de, pues, gobernadores, presidentes y e estos políticos que pues, de repente toman malas decisiones y que se van chingando el dinero, que no cumplen con lo que, con lo que estipularon en un principio. Bueno, en, en Bolivia, aún... El alcalde, Javier Delgado, iba iba muy feliz a entregar obras, a ya sabes, a cortar el cordón. Este, uh -huh. El listón. El, el listón. Pero los pobladores le dijeron, no, ni madres, tú no pasas aquí. Ok. ¿Pero por qué? Porque al parecer este alcalde de, de la localidad de San Buenaventura, en Bolivia. Bolivia. No ha, no ha cumplido sus promesas que hizo cuando, cuando estaba en campaña. Y como castigo, un castigo tradicional en, en este pueblo, y que es legal, algo que ha despertado a algunas inconformidades, pero es, es legal, uh -huh. fue uh -huh. eh, ponerle, atrapar su pierna en un capo. Sí se llama capo? ¿En un qué, perdón? En un cepo, perdón. En un cepo, sí, sí, sí en un cepo. Así que el alcalde tuvo que recibir este castigo tres veces, 45 minutos cada vez, de dejar atrapada su pierna en un cepo para poder pasar a presentar las obras. Pero lo, esto es
1: algo que, bueno, para empezar, un político que no cumple sus promesas de campaña no es nada fuera del ordinario, extraño sería lo contrario, y por otra parte... Lo interesante aquí es que ese sea un castigo
0: legal en ese lugar. Sí, y aparte, de. también se fue a chillar ahí con, con los periódicos diciendo, no me dejaron ni hablar, tuve que aceptar el castigo y evitar un conflicto mayor.
1: Mm, sí, te habla de unas leyes que se hicieron hace mucho, mucho tiempo. Es como cuando en los Simpsons tenían una ley que si no hacías no sé qué cosa... Te, lanz te lanzaban fuera del pueblo en una catapulta, ¿no? Así de antiguas se ve la ley, porque dices tú, y ahorita dónde consigues un cepo. Yo creo que tuvieron que fabricar. Bueno, no, quién sabe. Si así es la ley allá, a lo mejor allá tienen todavía. Sí, pero yo sí, creo que
0: también lo han hecho. Pero. Está rarísimo. Pero el problema para este señor no se acaba ahí.
2: Uh -huh.
0: eh... Bueno. Bueno, para, para muchas personas sí es algo extraño porque tenía demasiado tiempo que no se veía, pues, esta práctica que, como bien dices, es legal. Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, aparte de eso, la gente está reuniendo firmas para revocar el mandato de este alcalde y poner a alguien nuevo, alguien que eh, no, no chille cuando lo metan al cepo.
1: Y la manera de, re de revocarlo probablemente sea bañarlo en brea y cubrirlo de
0: plumas o algo así. Pues es que es que hay otros castigos que, que, que están pero que tuvo suerte que no, no le tocaran porque en muchas poblaciones donde pues la policía y todo y todo esto pues todavía no ha llegado porque sí hay lugares en los que no ha, no ha llegado ni siquiera eso. Uh -huh. Pues hay hay castigos como azotarlos con un, un chicote, que es una especie de látigo. Uh -huh, uh -huh. Y básicamente uh -huh. golpear a la gente de muchas extrañas formas. Así que le fue bien con esto de... de llevamos, que, ¿no? ajá, con, con esto de que nada más le pusieran la pierna en un cepo. Uh -huh. Y que, y que no, no tuviera una navaja encima.
1: Ok, <risa> pues sí, rarísimo este caso. Eh, pues sí, ahorita sí. vamos a regresar a lo que estábamos diciendo sobre la invitación de Kim Jong-un, porque quedó un poquito trunca. Eh, nada más para completar, la invitación que le hacen a Donald Trump fue a través de una comitiva, un, pues, un grupo de personas que fueron de visita a la Casa Blanca desde Corea del Norte, y de forma verbal le dijeron al presidente que... Kim Jong-un lo invitaba a una re o sea, que se reunieran en algún lugar todavía no está establecido. Esto más bien se filtró por parte de alguien, eh, alguien un funcionario estadounidense que no revela Reuters, obviamente, por, por seguridad, pero... Um,
0: eh, bueno, aquí, aquí en, en la BBC me dice otra cosa. Ah, sí, a ver qué dice la BBC. Esto es de Reuters. ¿Qué dice la BBC? La BBC fue, dice que el, el señor Kim Jong-un eh, envió una carta pa para Trump. La envió a través de personas, pero es una carta escrita, para Ajá. buscar reunirse con Trump y dialogar acerca del de programa nuclear de Corea del Norte.
1: Fíjate, acá incluso lo, lo, lo dicen de esta forma. La invitación de Kim llegó al mandatario norteamericano en forma de un mensaje verbal transmitido a través de una
0: delegación eh, que visitó la Casa Blanca. Mira, qué curioso. Uh -huh. Aquí dice Chung, le dije al presidente Trump que en nuestra reunión el líder norcoreano dijo que está comprometido con la desnuclearización Uh -huh. y que prometió que Corea del Norte se abstendrá de realizar más pruebas nucleares o de misiles si el presidente acepta esta reunión uh -huh. que por lo que acabo de ver, ya la aceptó
1: pues sí, a ver qué pasa, entonces vamos a tener más memes cuando Kim Jong-un y, y Donald Trump se estén en el mismo lugar físicamente
0: um, Dumbest dump
1: <risa> vamos a ver qué pasa a ver si no se crea un vórtice o algo así sí, otra, eh. otra nota que tengo por aquí no sé si, a ver, la gente estará diciendo algo interesante en el chat o de plano lo seguimos ¿Eh? ignorando como hasta ahora ¿están
0: buscando qué es un cepo? <risa> <risa> Francisco pues, ah, Pango dice que la última vez que la UA, UAEH se fue a huelga fue en 2008 y en menos de unas semana se arregló todo, pero esta vez el gobernador se hace el tío Lolo pendejo solo. Uh -huh. Pero bueno, es que uh, un poquito antes dice que le di les dieron el, el aumento conforme a la inflación, que es casi nada, como 2%, pues es lo que a, a todos le dan, ¿no? A todos los que tienen un trabajo fijo, pues es lo, es lo regular, les dan el aumento conforme a la inflación.
1: Uh -huh. Ahí sí. más bien habla, pues sí, de que las negociaciones no llegaron a buen término, o sea,
0: o sea, ahí más bien habla de los intereses del sindicato, ¿no? Pues
1: sí, sí, el sindicato no. Pues básicamente no hizo nada por los trabajadores, o, o no sé, ¿no?
0: quién sabe. Pues, o más bien no le dieron la lana suficiente al sindicato y entonces dijeron, ah, no nos vas a dar más dinero para las elecciones, pues vamos a chingarte por otro lado.
1: Exactamente eso, así fue. Eh, Raúl Sancar dice que la vida en Hidalgo tiende a ser holgada, dice que él vivía con 3.000 al mes en el 2016. Eh, incluyendo renta, wow, pues eso sí es muy, muy
0: barato. Sí, eh,
1: yo, yo iré ir buscando lugar allá en Hidalgo entonces.
0: Sí, porque aquí no me alcanza.
1: <ríe> Patricio Rey dice, Corea se va a reunificar, marquen mis palabras, ya van varios sucesos que sugieren eso. Pues vamos a ver si le ganas a Alex Bachman en cuanto a vaticinios.
0: Eh, La pregunta es, si se reunifica, ¿cuál lado ganará? ¿El lado del K-Pop? o oh, el lado de todo fue creado por Kim Jong-un.
1: Si se unifican de alguna manera que, pues quién sabe, el choque cultural sería enorme y siempre, eh, bueno, los, los pocos otros ejemplos que tenemos parecidos a esto um, terminan, van a terminar en que la cultura pop reinante en todo el mundo va a engullir a, estas, a este pueblo que estaba aislado. Así sucedió con Alemania en los 80s, bueno, principios de los 90s, eh, que cuando cae el muro de Berlín, lo primero que sucede es que hay eh, Pizza Huts y McDonald's en, en esta parte de Alemania que estaba, que estaba aislada y que era comunista. Entonces, pues eh, eso seguramente va a suceder. Y está padre, está padre que en nuestra generación nos toque ver algo así: ¿Sí? que caiga este otro muro. Eh,
0: Ojalá. Pero, Otra nota, ¿quién sabe?
1: Eh, científicos crean unas vacunas personalizadas. Este siempre en estos títulos eh, amarillistas hay un, una trampa. Por ejemplo, cuando tú ves la cabecera de un título de un, de un artículo que diga alguna afirmación en forma de pregunta, no, como por ejemplo, estos ocho elementos en nuestra dieta diaria causan realmente cáncer y lo cierran con signo de interrogación, bueno, cuando el título de una noticia es una pregunta, el, el artículo eh, es para responder no a esa pregunta, siempre. De lo contrario, el, la cabeza del artículo sería una afirmación y no una pregunta. Acá, la trampa está en que en el título de la noticia dice científicos crean unas vacunas personalizadas, y vacunas personalizadas está entre comillas. Estas vacunas personalizadas dicen capaces de erradicar el cáncer por completo. Uh, ahora vamos a ver. Uh, esto se trata de unos científicos en la Universidad de Harvard que desarrollaron estas vacunas que al adaptarse al perfil de mutaciones únicas del tumor activan el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Este Dice aquí que este es un nuevo enfoque eh, que, que está enfocado básicamente a cada... Eh, aquí bien unas palabras técnicas que no conozco, pero eh, básicamente lo que te dicen es que se amoldan a cada tumor, te mencionan aquí péptidos mutados, que no sé qué será, neoantígenos, células T, el caso es que eh, van a estimular el sistema inmunitario del paciente para destruir sus propios tumores. Eh... No, ¿Mm?
0: Suena un milagro más bien.
1: Suena muy prometedor, pero es un estudio de Harvard publicado por Nature Materials. Es un y es que este es el, el punto: cuando vas avanzando en la nota te regresan porque dice describe un nuevo enfoque para la vacuna basada en un uh, andamio inyectable, etcétera, etcétera. Y dices tú, a ver, no es un enfoque, hoy ya desarrollaron la vacuna y este artículo va jugando con esas palabras. Luego te lo muestran aquí como esta estrategia ha resultado más eficaz a la hora de estimular las respuestas contra tumores, eh, generar una inmunología específica. Eh, dice aquí una sola inyección de la vacuna que contenía una proteína rarísima que no voy a poder pronunciar, eh, llevó a la erradicación rápida y completa de tumores del virus del papiloma humano en ratones. O sea, aquí ya me cambiaron la... El sujeto de estudio. Apenas el... no fase,
0: entonces.
1: Exactamente, está muy, en una muy primera fase, porque en toda la nota no me mencionaron ninguna prueba en ningún ratón de cáncer. Y al final me están mencionando una prueba que hicieron que tuvo éxito en el 80% de los rat... de ratones con tumores del virus del papiloma humano. Que sí son tumores, pero... O sea, no, no, el título de la noticia es un absoluto y, y muy cruel clickbait. clickbait, pero pero cruel, o sea, ahí sí ya estoy molesto incluso. Eh, sí. El 80% de los animales vivieron más de 150 días, los animales que no recibieron ningún tratamiento murieron los primeros 30 días, bla, así termina la, la nota. Y pues esta es una más de las muchas noticias que se han dado así a lo largo de los años. Casi siempre lo que sucede con estas noticias de la nueva vacuna contra el cáncer es que es, están en, en etapas muy tempranas de desarrollo y ya y por eso ya nunca vuelves a escuchar de esas noticias y de esos enfoques y de esos grupos de investigación. Eh... Lo mismo
0: pasó con los del SIDA y con casi todos. Sí,
1: sí el SIDA lo erradicaron como por ahí del 2012 un par de veces y, y no. Y ahora pues Ajá. también es eso. Este. Por eso, siempre que vean un titular de este tipo, eh, no, no, no es verdad. Si el titular lleva comillas, si el titular lleva signos de interrogación, eh, ya de hecho se lo podían ahorrar el leer ese, esa noticia.
0: Yo um... me acuerdo de un, un caso tristemente cruel, de uh -huh. una niña que sí, con un tratamiento lograron quitarle... El, el VIH. Ajá. Eh, y estuvo, estuvo bien como por varios años, pero se conservó el virus dentro de la médula ósea. Uh -huh. Y en cierto momento de su crecimiento se volvió a esparcir con mucha más fuerza. Ouch. Y la niña sí, murió? Una... No, no, no ha muerto, pero pues, está, está viviendo pues, con los estos tra el tratamiento de. Uh, antiviral
1: mm, antirretrovirales
0: ah, los retrovirales, perdón uh -huh. vive bajo tratamiento de retrovirales así que fue, fue un caso muy triste a, mí, a mi parecer
1: claro, porque le da esperanza a muchísima gente eso es sí. lo terrible um, vamos a ver qué dice la gente en el chat mm, viva la república de río grande dice Beto González el, el críter es gay, ese sería el título para una noticia donde Ensalcemos la hermosura del maestro, dice Beto González. Gracias. Me imagino que ya le estará escribiendo
0: él. Me bendice... me ¿Ah? Pues tal vez, pero, pero si no, yo sí quisiera y si no, yo lo convierto.
1: Raven <risa> dice, en mi trabajo hacemos estudios de eso. En realidad se usa terapia con anticuerpos ya desarrollados en laboratorio que atacan cierto tipo de cáncer de cierta mutación genética. Es un, tratamiento, es un tratamiento y no algo de una sola inyección. Pues sí, aquí, como por lo que veo, es como que un cambio de... Bueno, por lo poquito que entendí, también la nota seguramente no está bien escrita. Que, que trataban de hacer una... Bueno, también vacuna, entre comillas. ¿Quién sabe? Seguramente Raven estará todavía más enojada con esta noticia que nosotros. Eh, es como un eh, cambio de el ángulo, ángulo, ¿no? Sí, un cambio de ángulo que no entendimos. Vivan los antivacunas, dice Beto González. El mundo
0: necesita una poda <risas> condenado. Tezo. No, pues no. No, um... no eh, una, una nota más. Eh, antes de que empecemos con Evangelion. Sí. ¿Hasta dónde ha llegado tu pobreza? ¿Cuál ha sido el lugar donde, el peor lugar donde ha, te ha tocado dormir?
1: peor lugar, no, la verdad es que sí he tenido muy buena suerte. Digamos, el peor lugar que me ha tocado dormir tal vez sería un, una habitación de un amigo, ¿no? Cuando hacía stand-up que me quedaba, te, quedar, me tocaba quedarme a dormir en cualquier lugar que pudiera, pues, eh, sabes, ¿no? El amigo que vive con Rumi, si tiene una habitación libre, entonces ahí pasé la noche, pero la paso, la tengo que pasar en el suelo, sin ningún tipo de almohadas ni cobijas, utilizando tal vez mis propios zapatos como almohada y en un cuarto en donde no hay ningún tipo de aire acondicionado y resultaba que era el pico más alto del verano aquí en Monterrey. Entonces sí me la pasaba un poquito incómodo, pero realmente he tenido muy buena suerte a no tener que dormir en lugares demasiado inhóspitos.
0: A mí el primer lugar donde me ha tocado dormir ha sido en un... En, ¿Cómo se llamaba? Uh, era un cuarto de lavado.
1: Un cuarto de lavado, mira.
0: Sí, tal cual, entre, entre las lavadoras yo estaba ahí con mis cobijitas y tirado en el piso.
1: Bueno, tú por lo menos tenías cobijitas, yo ¿sí no.
0: <risa> eh, fueron, fueron malos momentos en etapas que preferiré olvidar,
1: pero bueno. Claro, porque en tu caso no sé bajo qué circunstancias habrás dormido así, pero pues en mi caso era por andar de baboso ahí. Porque yo tenía en mi casa y en mi en mi habitación, yo tenía mi cama, que no estaba muy buena en aquel entonces, pero por lo menos estaba más suave que el piso.
0: En mi caso fue cuando estaba por Canadá, los primeros, los primeros días como, digamos que la persona que nos llevó allá nos quedó mal en muchos aspectos. Ajá. Pues los primeros días nos tocó, nos tocó dormir a, a mí y a otra persona en un cuarto de lavado.
1: Uh -huh. Ahí está la respuesta de Teresa Martínez, nos preguntaba por qué dormiste en un cuarto de lavado, Ahí y aquí la parece ser que ya se está solidarizando con nosotros, es este la solidaridad de la penuria, Beto González nos comenta que durmió en un Smart, empapado de lluvia, y con su pareja cósmica, condenado, y la camioneta inundada, claro, un Smart es una camioneta, no es un centro
0: comercial. No, es un carrito, muy pequeño. Un, un Smart
1: porque el otro es smart sí.
0: muy bien bueno esto, eh. ve, esto venía porque hay personas que todavía la, la han pasado peor que nosotros ajá y en la nota se, se refieren a una población en Sao Paulo que más de 50 personas duermen en un cementerio mm, un cementerio Ah,
1: ya sí, lo recuerdo lo vi o sea, es gente que tiene tanta pobreza que no tiene ningún otro lugar eh, donde dormir que o, o en medio de la calle. Y claro, dices, en medio de la calle o en un huequito que por lo menos me va a proteger un poquito más. Y ese Así. huequito está en un
0: cementerio. Así es, ese huequito está en un cementerio. Son 50 personas que llaman su hogar a este cementerio que está en la Villanova Cachue Cachueriña en ah. la zona norte de Sao Paulo, Brasil oh, eh, wow. viven junto a animales en descomposición eh, ya sabes, pues no, no es el mejor lugar para dormir algunos sí, tienen, sí están en los huequitos tal cual en los que se arman para hacer las tumbas se habla de que muchos de, de ellos hacen hacen los hoyos un día antes de que vayan a entrar a los muertitos y ahí se quedan, se quedan a dormir ese, esa noche o uh -huh. se cubren con los matorrales que encuentran ahí para tener algo de calorcito. Así que agradezcan que tengan cama, sillón o aunque sea un lugar cerrado donde dormir.
1: Un piso de mosaico donde dormir. Eh, sí. Aquí nos comenta la gente, bueno, ahí la moraleja es el capital, la pobreza eh, generada por el capitalismo radical tal vez, ha llevado a la gente a dormir en tumbas el capitalismo radical nos ha convertido en zombies mm. Francisco Apango dice yo llevo durmiendo en un sillón desde que entré a la universidad hasta eso ha llegado mi pobreza Raven dice que se durmió en el piso del comedor de su casa estaba tan cansada que cuando quiso recoger algo que se cayó bajo la mesa ahí se quedó dormida alguien eh, ¿qué? Héctor Vega dice el peor lugar donde yo he dormido es reclinado sobre un escritorio en el servicio de Toco cirugía, escuchando los lamentos de las pobres parturientas, ahí más bien la pregunta es Héctor Vega, ¿lograste dormir? O sea, el ruido de las mujeres dando a luz, ¿te permitió considerar el sueño? Seguramente sí, sí la gente sí, bueno. en esos momentos de su carrera, su los doctores, los médicos suelen estar en condiciones críticas ¿no? de vigilia, de sueño Gets Antonio durmió
0: un mes en, en un plantón en la CDMX. ¿Y quién, perdón? ¿Antonio? Jets Antonio. Se fue, se fue con los de las marchas. Y porque sí, no los, así. Ah, sí lo, ya lo, vi. lo de los doctores, pues, es como algo común. Ellos ya terminan durmiendo en cualquier lado. Uh -huh. y, y creo que es muy diferente quedarte dormido en cualquier lado porque estás muy cansado a... Tener que dormir ahí porque es el único lugar donde, donde te queda.
1: Por ejemplo, de ese fulano aquí nos dice, yo tengo un problema de la columna que hace que cualquier lugar que no sea mi colchón ortopédico es el peor lugar del mundo para dormir. Pues sí, ahí sí tienes que dormir ahí o, 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 o morir o sufrir.
0: Y bueno, ha llegado por fin el momento que todos habían estado esperando. Ya saben, este esto que han venido siguiendo desde hace cuántos meses qué cosa no no, no recuerdo pues desde, desde que nos pidieron que habláramos de este tema ¿cuánto tendrá? ¿de cuál tema? de Evangelion
1: ah Evangelion claro claro no pues no sé eh, ya, ya
0: ya sonó la alarma de la responsabilidad ¿ya sonó? sí no, apenas te iba a decir que,
1: que sí pues ya, ya estábamos haciendo podcast y todo pero bueno, en fin.
0: ¿será para mañana o oh, sí, mañana?
1: Sí, sí. se nos queda el tintero, pero pues no importa porque lo bueno de ahora es que tenemos episodios diarios, bueno, de lunes a viernes, y mañana pues obviamente junto con todas las fotografías que nos van mandado en nuestras <risa> redes sociales, Carlos y 85 en Twitter y, y Ernesto, de la...
0: Ernesto de la Vega
1: en Twitter, que ya, mientras estemos hablando de Evangelion vamos a estarles mostrando las fotografías que ustedes nos mandaron obviamente les recordamos, son fotografías que ustedes si quieren, si pueden, si está en su deseo, en su voluntad una moneda, lo que sea, no, eso no eh, una fotografía de lo que más desean en este momento, pero que de ninguna manera se lo podrían permitir, creo que hoy no dijimos nada de eso, verdad yo ya había pensado en una cosa y no recuerdo qué era
2: que en ah, realidad sí, sí. no era
1: tan cara. Y estaba pensando en ella y siempre me pasa eso de pienso en algo y digo que no se me voy a olvidar, que no se me olvida se me olvida. Voy a guardar una cosa en algún lugar, digo, lo voy a poner aquí para que no se me pierda y no se me olvide que aquí lo puse, se me olvida y se me pierde. Pero bueno. ¿Tú tienes por ahí alguna, se te ocurre alguna, Ernesto? Porque necesidades tenemos muchas.
0: Sí, necesidades tenemos muchas. Yo lo que quería ahorita, que Todavía es más conseguible, era irme a comprar otro disco duro, pero lo estoy guardando porque prefiero no gastar en este momento.
1: Seguramente entonces no era tan necesaria, si no se me si no recuerdo qué era, pero en fin. Pues ahora sí hay que despedirnos porque la alarma de la responsabilidad ya sonó, así que tenemos que regresar a nuestras ocupaciones diarias, que en mi caso a esta hora seguramente será conciliar el sueño y dormir. Eh, también se podría hacer la necesidad que no puedo, que no puedo permitirme ¿eh? dormir, no por ocupaciones sino por
0: insomnio. En mi caso pues yo tengo que editar porque tenía que subir video el día de hoy, y no he terminado por los problemas que tuve con mi computadora.
1: Ciertas cuestiones. <risa> Tú todavía te lo tomas con responsabilidad. <risa> ah, yo no he subido video en mi canal desde diciembre y no pasa nada. no hay problema.
2: <risa> Pues uh, ahora sí.
1: Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por habernos acompañado a todas las personas que estuvieron aquí. Recuerden que mañana también a las nueve o nueve y media, dependiendo de qué tanta flojera tengamos, van a poder escuchar otra emisión más de Pobres con Acceso a Internet, en donde seguiremos comentándoles la de actualidad desde el punto de vista de una persona pobre, pero honrada. Últimas palabras, Ernesto.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, les iba a decir que donen brufos pero pues no tenemos ni dónde nos donen. Así que eh, ayúdenos a llegar a los mil suscriptores para que puedan poner el super chat y Carlos vea cómo funciona
2: y nos donen un peso
0: muy bien, hasta luego bye